0: MSD Salud Animal y Siba presentan
1: Región Acuícola. Escuche desde ahora
2: MSD, Salud Animal, líderes en investigación, desarrollo, producción y venta de medicamentos, vacunas y tecnologías para la producción de salmón en Chile. MSD, Salud Animal, impulsando el bienestar animal y la sostenibilidad de la agricultura en el sur del país. Estamos de regreso acá en Región Acuícola de Río Sago. Ya tenemos nuestra primera invitada de esta tarde, la gobernadora regional de Aysén, Andrea Macías Palma. Esto a raíz de lo que se está discutiendo en la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, que tiene que ver con las zonas contiguas. ¿Qué tal, gobernadora? Bienvenida acá a Región Acuícola de Río Sago.
3: Hola, muy buenas tardes. Un gusto saludarte, saludar a todos quienes nos escuchan a través de, de este
2: medio. Bueno, usted no quedó conforme, junto con las comunidades, es cierto, de Aysén, en relación a estas indicaciones que se le hizo a la actual ley de pesca por parte de los diputados del de Distrito 26 de la Región de los Lagos. Estamos hablando de Mauro González, Héctor Barría y Jaime Sáez, que obliga a un plan de manejo para la extracción de recursos bentónicos en la región de Aysén.
3: Sí, bueno, efectivamente, dentro de la modificación que se está haciendo en la ley de pesca, específicamente en, en materia de recursos bentónicos, eh, hasta el día de hoy existe un acuerdo entre pescadores, sin embargo, con estas indicaciones que haría legalizado, o sea, bajo, bajo el alero de la ley, digamos, la existencia de las zonas contiguas. Y, y para la región de Aysén, sin duda, es un es un problema el, el que pueda el que esto se, se lleva adelante de esta manera. Sobre todo para los pescadores y las comunidades, principalmente, y en esto quiero ser muy enfática y clara que aquí nosotros estamos hablando como región de la importancia de hacer un manejo sustentable y sostenible de los recursos. Y esa es la base con la cual la, la región de Isende toma un acuerdo con la mayoría de los pescadores, de avanzar en una administración regional de los recursos que permita una mayor regulación y control frente a lo que sucede hoy en día.
2: A ver, gobernadora, para entender la postura de la gente de Aysén, ustedes lo que quieren es que no exista ya desde, no sé, el próximo año o de este año, zonas contiguas, sino que más bien la región de Aysén tenga su propio manejo en esa zona.
3: Efectivamente nosotros estamos hablando de la regionalización de los recursos con un sistema que permita efectivamente regular la, el ingreso de flotas de otras regiones. Hoy día eh, lo que tenemos como preocupación principal y, y es la crítica que se hace no a esta administración sino que al Estado chileno porque aquí estamos hablando de un problema que es histórico que tiene que ver con la falta de fiscalización que existe que además hoy día está haciendo que los recursos en la región de Aysén se, estén, eh, se hayan reducido de manera significativa. y estudios que, que se han realizado que efectivamente muestran que las pesquerías en la región de Aysén están eh, están depredándose de manera eh, muy rápida. Y aquí eh, uno hace la observación de que eh, en la región de los lagos no se ha hecho, lamentablemente, <coughs> no se ha hecho un manejo sustentable del recurso cuando hoy día la región tienen los recursos y sus pesquerías en calidad de colapsadas o de agotadas, es porque precisamente no hubo la capacidad de controlar el nivel de extracción que se ha producido durante estos años. Y eso ha obligado a que las flotas sigan subiendo entonces. Nosotros como región vemos con mucho peligro que al abrir legalmente la zona contigua y no respetar que sea un acuerdo entre los pescadores, eh, vamos, a, vamos a terminar con un maritorio depredado, sin recursos, ¿cierto? Y nosotros tenemos que pensar que esto no tiene que ver con la gente que hoy día está trabajando en el ámbito de la pesca, ¿cierto? Uno sabe que son miles de familias de la región de Aysén, de los lagos, de distintos lugares, la, la, las flotas de la octava región también llegan a pescar a la región de Aysén. Entonces el tema aquí es cómo logramos regular para que el manejo que se haga sea un manejo sustentable. Yo le he planteado de esto, hemos conversado con, con personas del gobierno que tienen que ver en la materia, estuvimos con el ministro de Economía hace muy poco, reunidos también con pescadores, eh, con, con, con gente de la pesca, cierto del área industrial y también en conversaciones anteriores con pescadores artesanales. Eh, y también nos preguntamos en qué minuto el Estado chileno se hace cargo y comienzan a avanzar en programas de repoblamiento, de siembra, porque si seguimos en esta lógica extractivista, lo que vamos a hacer es que de aquí a un par de años se van a agotar los recursos y vamos a sacrificar. Eh, finalmente eh, un sector productivo importante para el país. Y ese es el punto que nosotros estamos haciendo y hacia donde queremos avanzar.
2: Gobernadora, desde ese punto de vista, ¿hay un plan de manejo? ¿Están datos científicos sobre la mesa? ¿Están trabajando las universidades, los investigadores en relación a calibrar bien las especies y evidentemente si es que están al límite de su extracción?
3: Sí, efectivamente. De hecho, nosotros este año, como gobierno regional, perdón, el año que acaba de pasar, el 2022, hemos dispuesto eh, una cantidad importante de recursos para poder hacer estudios por, pesquería, por pesquerías de manera específica. ¿Por qué? Porque hoy día vemos que la talla de los recursos que se extraen son cada vez menores. Pero además hay una tremenda falta de fiscalización, Cristian, Si aquí esto es un problema. Eh, esto llega a colapsar porque lo que ha habido de manera permanente es una regulación que permite finalmente que facilita la pesca ilegal. Y es ahí donde se concentra finalmente el problema. ¿Por qué? Porque la pesca ilegal en nuestro país no está considerada delito, porque las embarcaciones se han negado históricamente a poner posicionadores para poder controlar quiénes son los que están pescando, cuándo, en qué pescas qué recursos. Entonces, eh, no hay capacidad de fiscalización por parte de Cernapesca, la Armada tiene recursos insuficientes para todo el, el territorio que debía debiese eh, resguardar, ¿cierto? Entonces, lo que no, lo que tenemos nosotros desde la región, lo que vemos es que hay una legislación, que final, una legislación y acciones del Estado, ¿cierto?, que finalmente facilitan que lleguemos a estos niveles de colapso, donde, claro, uno desde fuera puede decir, chuta, aquí hay dos regiones que poco menos están peleando con el tema de recursos, pero aquí lo que estamos haciendo es velar, por el manejo sustentable y sostenible de los recursos marinos, que son un bien país, que son parte de la economía nacional, y que si nosotros seguimos en estos niveles, sin regulaciones, sin que se respeten planes de manejo, zonas de extracción, eh, vamos a terminar depredando nuestro maritorio, y eso, los costos no son para la restante ICEN, son para todo nuestro país, y en eso creo que hay que, yo, hay que insistir en aquello. Si nosotros tuviésemos un sistema, de fiscalización, que efectivamente haga su trabajo, que cuente con los requerimientos que se que, que, que se necesitan, ¿cierto?, porque hay que tener para poder ejercer labores de fiscalización. Acá en la región de Aistén eh, se han encontrado embarcaciones con cientos y miles de, 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 de kilos de, de recursos que han sido extraídos de manera ilegal. ¿Y qué es lo que sucede? Sucede que quedan con una citación, ¿cierto?, al, al juzgado de policía local sin embargo, la cantidad de recursos que extraen se la llevan también y se produce una venta ilegal y hay evasión de impuestos. Entonces hay un sistema que no funciona de fiscalización. El año 2022, cuando la región de Aysén se le quitan recursos de, de, del erizo, en este caso de la cuota que tenía asignada, se hace eh, y, y al otro día resulta que eso ya había sido extraído por parte de pescadores de la, eh, de la décima región. Entonces finalmente se regulariza algo que ya había sido extraído esa fue finalmente la decisión que toma el gobierno y eso significa que los mecanismos de fiscalización no funcionan. No hay un sistema de pesaje que permita saber cuánto es el recurso que sale de la región de Israel. Entonces, aquí hay que hacer un llamado al Estado chileno, porque yo insisto, esto no tiene que ver con la administración actual, eh, porque esto ha sucedido siempre. exacto Pero el compromiso del Estado chileno de que regulemos trabajemos de manera sustentable, sostenible in, hagamos inversión importante en materia de repoblamiento, en materia de recuperación de bancos, hay especies que pueden ser recuperadas y a todo esto se suma además el
2: daño que hace en el fondo marino la industria acuícola la que también afecta a los bancos, entonces cómo finalmente tomamos
3: el tema en serio más allá de posturas individuales, ¿eh? y, y tomamos una definición país de, de mirar esto seriamente y decir, ¿sabes qué? Si seguimos en esta lógica, en 15 años más, en 20 años más, no vamos a tener nada.
2: Gobernadora, bueno, cuando usted plantea que esto tiene que ver también con los recursos que están en Aysén, del cuidado de estos también, de cómo la comunidad pesquera, cierto artesanal específicamente de Aysén, hace uso de esos recursos... ¿Usted está planteando una suerte de comillas independencia administrativa de no, esa zona o no? En lo absoluto, en lo absoluto, plantear eso sería una
3: locura, no 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 estamos hablando de independencia, Chile es un país unitario, un territorio único, aquí estamos hablando de cómo logramos administrativamente establecer que las regiones puedan también tener un mayor control respecto de los recursos que salen. Te acabo de comentar. Aquí no hay ni un registro de cuántos recursos salen de la región de Aysén. Cuando hablamos de administrar regionalmente, lo que estamos diciendo es cómo efectivamente regulamos para que eh, para que la, eh, el sector productivo ¿cierto? de la pesca artesanal pueda funcionar, pero de una manera regulada, que, que, no, eh, que no implique poner en riesgo el futuro de las, de las generaciones que vienen en materia de recursos.
2: Ahora bien, con respecto al tema de... Y conversando esta situación, ya la Comisión de Pesca, Acuacultura e Intereses Marítimos entró en una fase de indicaciones que después va a sala, pero esto también tiene que ir con una conversación entre, por ejemplo, representantes regionales. ¿Usted ha conversado con su par de la región de Los Lagos sobre esta materia en particular? Eh,
3: sí, hemos tenido conversaciones de con, con el gobernador de, de esto, cuando estuvimos con todo el tema de ISO hemos conversado y tenemos postura... Eh, que, que efectivamente son diferentes en algunos puntos y tenemos otros puntos de, de acuerdo. Y de hecho ahora nos vamos a reunir, justamente yo estoy acá fuera de la región, voy con Montofagaza, nos vamos a reunir allá también con el gobernador Vallestín y los otros gobernador y gobernadores y gobernadoras regionales. Y ahí son espacios donde siempre aprovechamos de, sobre todo quienes estamos en, en zonas como, que, que somos vecinos, ¿cierto? Hablamos de la macrozona sur con el gobernador Fli, en estamos en permanente eh, contacto también. Yo, yo quiero insistir en esto, Cristian, mira, esto no tiene que ver con un tema de una región contra otra, esto tiene que ver, y más allá de, de, de la mirada que, que, que algunos puntuales pretendan establecer, esto tiene que ver con una mirada país, o sea, hoy día, por ejemplo, lo que tú acabas de decir, estamos en pleno proceso eh, en una comisión, ¿cierto?, en una comisión donde ya, en términos numéricos, la región de Aysén está en desmedro, porque como somos menos habitantes, tenemos menos parlamentarios, entonces, mirarlo así es muy pequeño. Yo, yo lo que estoy planteando es que es un problema país. ¿Cómo nos hacemos cargo de hoy día cierto, un sector que hace un aporte importante al PIB de nuestro país? Que estamos viendo que si seguimos eh, en la misma lógica que hemos actuado, va a colapsar en un par de años más. Y el impacto que eso va a tener para la economía de nuestro país, para las familias y para todos, va a ser mucho mayor. De eso estamos hablando.
2: Respecto a esta postura... También en la Comisión de Pesca y acuicultura se está tratando la modificación a la actual ley de pesca. El gobierno va a presentar algunas indicaciones y un formato distinto a contar de abril de este año. Me imagino que los gobernadores regionales ligados especialmente a la zona sur algo tendrán que decir. Plantear esto también en la Comisión y también en el Parlamento para el cierre, eh, gobernadora.
3: Efectivamente, de hecho, nosotros como región hemos estado presentando como gobierno regional algunas indicaciones. Ahí es importante mencionar que el diputado Alinco dejó reserva eh, respecto de ese artículo que fue, que fue presentado, de esa indicación que fue presentada por los parlamentarios de Los Lagos eh, y el dejar en, en reserva eh, implica, cierto, que a posterior se pudiese ir al Tribunal Constitucional para revisar la legalidad, cierto, porque finalmente cuando estamos hablando de una ley eh, del territorio nacional, aquí no se puede estar hablando específicamente de una o dos regiones una ley que va a regular todo el territorio nacional por lo tanto un conflicto que se establece en un territorio no, no no puede a nuestro juicio no podría ser regulado por la vía legislativa finalmente por eso zonas contiguas siempre se ha establecido como un acuerdo entre quienes son partes cierto en este caso entre los, entre los pescadores artesanales y hay que recordar que históricamente se ha votado la última votación ganó eh, que no existe no dar continuidad a las zonas contiguas se invalidó esa votación, luego de algunas otras, no sé, conversaciones, acciones, etcétera, se vuelve a hacer una votación y gana, se gana, ¿cierto?, el que se dé continuidad a zonas contiguas por un voto. Entonces, también hay ciertos vicios en esto. Y aquí uno, yo, yo entiendo la dificultad que significa, entiendo los problemas políticos y sociales eh, que, esto, que esto genera. Eh, y por lo mismo, es que la invitación es a, es a poner los temas y a conversar, pero a conversar en serio. No a conversar de cuánto yo saco, porque finalmente hay mucho que hablar al respecto. Aquí nosotros tenemos finalmente donde, que, que nace el esfuerzo pesquero, dónde se, se concentran eh, los recursos, quiénes efectivamente, cómo vamos, cómo, cómo? hay muchas cosas en las cuales hay que ir eh, revisando, cierto, si nosotros queremos abordar de verdad como país esta, esta materia.
2: Porque además también, y cerrando con esto, no pasa por una compensación que se les da también a la región de Aysén y a los pescadores. Esto tiene que ver con un tema más profundo que usted plantea.
3: Pero absolutamente. Además que esa compensación tampoco es efectiva. Jamás los pescadores de Aysén han recibido una compensación de manera directa, que es lo que se ha comprometido. Por eso ya no se cree. Cuando se dice, mira, no si por, la, por estas toneladas de erizo que vamos a restar de la cuota van a recibir tantos millones... Eso es falso, eso es falso porque no hay ningún mecanismo a través del cual el Estado chileno pueda entregar plata directamente a las personas porque sí. ¿Qué es lo que se hace? Y qué bueno que tocas ese punto. Lo que se hace es programas de capacitación a través de CENSE donde a las personas, ¿cierto? se los obliga a estar capacitándose durante meses, a tener asistencia, a conectarse a internet a saber computación porque tienen que hacerlo digitalmente y estamos hablando de pescadores artesanales que muchos de ellos inclusive son analfabetos y con posterioridad a probar aquellas capacitaciones recién se les asigna un bono por capacitarse y cuando los pescadores van a vender su cuota, perdóname Cristian, pero aquí a nadie le entregan un certificado de capacitación, al pescador lo que le entregan es plata porque es lo que necesita para poder eh, vivir su vida, ¿cierto? Entonces, eso de que no, que si aquí se compensa, así que estamos todos tranquilos, eso también ha, ha ido tensionando la situación, porque efectivamente, eh, o sea, yo cualquier pescado de los lagos, por ejemplo, creo que le, le preguntaría también, o sea, efectivamente, usted se siente compensado, que si cuando usted va a ir a vender, recibe, no sé, 10 millones de pesos, y resulta que aquí lo que hace es capacitarse seis meses obligado, con nuevas tecnologías, con mala conectividad, para que después de ese tiempo le pasen no sé, 500 mil pesos, ¿Es una compensación efectiva? No hay mecanismo para compensar directamente. Y eso es algo que cuando vivimos la situación del Erizo, ahora en, la, en el último tiempo, lo planteamos así, de directo y de abierto, al propio ministro de Economía, al propio subsecretario, pero como se desconocen los procedimientos administrativos, aquí se toman decisiones que se han tomado siempre. Y claro, antes, cuando no había gobernador o gobernadora regional que defienda los intereses de su región y el Ejecutivo, finalmente lo que hacía era velar por los intereses de la administración de turno, porque era designado por el presidente. Claro, no había ningún problema, entonces resolvámoslo. No, si de aquí el gobierno regional sacamos plata, le pasamos el censo capacitamos a la gente, le entregamos un bono. Nosotros no vamos a seguir en esa lógica porque yo insisto, Cristian, aquí hay un problema que es mucho mayor y que es mucho más profundo y que requiere de la acción del Estado, de la inversión del Estado y del compromiso de todos, inclusive de los pescadores artesanales, principalmente de ambas regiones. O sea, ¿cómo no avanzar? Yo insisto, programas de repoblamiento y de siembra son absolutamente necesarios. Nosotros estamos avanzando, por ejemplo, hoy día en la región de Aysén con este tipo de iniciativas. Por eso estamos invirtiendo en estudios eh, en, en distintas áreas cierto eh, de manejo que nos van a permitir ir avanzando, porque la región de Aysén busca ser una región sustentable y sostenible, pero no puede ser... Que, ...que nos pase lo mismo que pasó que desde el norte cierto ya se fueron agotando, agotando, agotando... ...y cada vez las flotas siguen subiendo porque cuando se deprede todo lo que hay en la, en la región de Aysén... ...van a subir a Magallanes y finalmente vamos a quedar sin recursos como país... ...perdiendo un tremendo sector productivo que hoy día, importa de, hoy día aporta de manera significativa al PIB de
2: nuestro país. Estuvimos con la gobernadora regional de iser Andrea Macías Palma, en relación a esta polémica por zonas contiguas y evidentemente sobre este debate que se está abriendo, no solamente en el Congreso, no solamente en la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados, sino que también entre ambas regiones, también entre ambos gobernadores regionales que algo tendrán que decir también en el Congreso. Gracias, gobernadora. Buen viaje. ¿eh?
3: Muchas gracias por el espacio también y yo espero que podamos avanzar con esto de manera dialogante sobre todo, entendiendo que aquí no hay una región que se quiere imponer sobre otra, sino que simplemente es como dos regiones que tienen intereses conjuntos en relación a un sector productivo, somos capaces de regularnos, de ponernos de acuerdo para poder avanzar en sustentabilidad de, de recursos, cierto, pero por sobre todo en la sostenibilidad del sector, porque aquí nosotros nos vamos a morir y las nuevas generaciones van a seguir existiendo. Y lo que no nos puede pasar es que familias que históricamente están dedicado a la pesca artesanal, el día de mañana sus hijos sus nietos no puedan hacerlo porque ya no hay recurso que, que poder pescar.
2: Ok, buenas tardes, gobernadora. Gracias. Muy
3: buenas tardes, muchas gracias.
2: La Unidad de Acuicultura de MSD Salud Animal trabaja desde el sur de Chile aportando al desarrollo de la industria salmonicultora nacional, entregando asesoría y soluciones innovadoras y de calidad para mejorar la salud de los peces de cultivo. MSD Salud Animal, Inteligencia en Salud de Peces. De esta forma llegamos al final del programa del día de hoy acá en Región Acuícola, en Radio Sago. Los esperamos mañana en el resumen semanal de Región Acuícola, acá en Radio Sago. Que usted tenga una excelente tarde.